0: When we made our McDonald's Spicy Chicken McNuggets, you were praise hands emoji. Then we ran out, and you were streaming tears emoji. Now they're back, so you can be grinning face with sweat emoji. Order ahead on the McDonald's app. Break out the party hat emoji, because a six-piece Spicy Chicken McNuggets is just $2.50. And if that's not enough, try a Spicy McCrispy or a Spicy Deluxe McCrispy. And if that's not enough, there's always the sauce. Price and participation may vary. ba -da -da ba, -ba. Boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e do canal Space Today no YouTube e trago para vocês mais uma edição do podcast Horizonte de Eventos. No programa de hoje, chegou aquele momento do ano né, para a gente parar e dar uma lembrada em tudo que aconteceu. Não dá, logicamente, para a gente falar de tudo. Mas eu fiz uma lista, que na verdade nem fui eu que fiz a lista não, tá? Essa lista aqui saiu na edição de fevereiro de 2022 da revista Astronomy e eu achei interessante porque ela traz coisas marcantes e coisas também do mundo da astronomia mesmo, assim, basicona, que a gente não tem lembrado tanto. Então, achei uma lista bem interessante e por isso eu tô trazendo ela aqui na retrospectiva... 2021 aí, com 10 fatos, 10 eventos que marcaram o ano que vai terminando hoje. Espero que vocês ouçam isso hoje, que eu vou tentar lançar essa edição do podcast ainda hoje, dia 31. Mas se você ouvir amanhã, dia 1º, ou qualquer, em qualquer momento aí da sua vida, saiba que foi isso que marcou o ano de 2021. Logicamente, não é tudo, tem muitas outras coisas, mas essa aqui é um bom... Um bom um bom levantamento aí de como foi o ano de 2021 para a astronomia e para a astronautica. Chegou a hora, então, da ciência invadir o seu cérebro. Muito bem, então, queridos ouvintes, vamos começar aqui com o, o fato número 10, dessa retrospectiva 2021, vamos falar da sonda Osiris-Rex, ou como o pessoal gosta de chamar mesmo, Osiris, né? Osiris-Rex, que começou su sua volta para casa. Isso mesmo. Para lembrar, né, no dia 31 de dezembro de 2018, a sonda da NASA, conhecida como Osiris-Rex, chegou no asteroide Beno. E dava início ali a uma missão muito especial, a missão de coletar amostras da superfície desse asteroide e mandar essas amostras para a Terra. Então, no dia 20 de outubro de 2020, a osiris Rex tocou a superfície do asteroide e coletou as amostras. Para quem não lembra, né, foi aquela coleta que foi bem interessante, né, ela tocou, coletou a amostra, e logo depois que fez a coleta de amostra, os técnicos, os engenheiros, foram dar uma, uma olhada e viram que tinha uma quantidade muito grande de rocha Amostrada. A quantidade era tão grande que começou a vazar pedaços de rocha do asteroide para o espaço. Então, eles rapidamente tiveram né, que guardar as amostras, porque eles tinham medo que pudesse ter uma per perda muito grande de amostras para o espaço. Foi uma coleta, sim, complicada, mas foi legal, porque, aparentemente, deve ter coletado mais do que eles esperavam. As análises posteriores que eles fazem, eles fazem um, um, uma manobra com a sonda, que tem uma maneira de você pesar a quantidade de amostra que foi adquirida, e eles chegaram à conclusão que a Osiris Rex tinha conseguido coletar 400 gramas de material do asteroide, e esse material estaria, então, sendo enviado para a Terra. Mas para voltar para a Terra, né, para vir para a Terra esse material, a sonda precisava, então, primeira coisa era sair da órbita do asteroide. E foi isso que aconteceu nesse ano que passou, no ano de 2021, mais precisamente, no dia 10 de maio de 2021, a Osiris Rex ligou seus motores para se livrar da órbita do asteroide Bennu e começar a sua jornada de volta para a Terra. Para quem não sabe, as amostras devem chegar na Terra em 24 de setembro de 2023, quando a cápsula com o material do asteroide Bennu deve pousar de paraquedas ali no deserto de Utah, nos Estados Unidos. Mas uma coisa bem interessante da Osiris Rex é que ela é uma missão que ela pode continuar depois disso. Aliás, todas, basicamente, todas as missões espaciais. Elas têm uma missão primária, e depois que essa missão primária é cumprida, se tenta criar uma extensão da missão. E a extensão da missão da Osiris-Rex é bem interessante. Então, depois que ela chegar perto da Terra e lançar a cápsula com as amostras, ela deve entrar em uma órbita ao redor do Sol, entre os planetas Vênus e Mercúrio, e caso seja aprovada mesmo essa extensão, a sonda deve ser enviada para ninguém menos que o asteroide Apophis. Lembra do Apophis? Aquele que ia acabar com a vida na Terra? Então, que nem vai mais bater na Terra. Ela vai ser enviada para fazer um sobrevoo pelo Apophis em 2029. A missão da Osiris Rex segue os passos aí da missão Hayabusa 2 do Japão, que coletou as amostras do asteroide Ryugu em fevereiro de 2019 e que chegaram na Terra em 6 de dezembro de 2020. Na verdade, até essas missões, elas trocam, vamos dizer assim, informações, porque conhecendo o Ryugu e conhecendo o Beno, nós vamos ter um bom conhecimento aí sobre os asteroides. A Hayabusa 2 também teve sua missão estendida. Depois de passar pela Terra, ela está rumo a dois asteroides próximos da Terra, os chamados Nios, o 2001CC-21 e o 1998 ky 26, então tá aí a Osiris Rex, eu lembro né eu fiz live no, no, lá no Space Today no canal, mostrando o dia que a Osiris Rex deixou o asteroide Beno e está voltando a Terra, então vamos esperar aí 2023 as amostras pousam ali no deserto de Utah e esse foi um evento aí que marcou o ano de 2021 Música Falando um pouco de astronomia, agora, astronomia na veia mesmo, né? E aliás, uma coisa muito interessante que marcou esse ano, vamos falar aqui do fato número 9, né? A luz que foi detectada vinda de trás de um buraco negro. Isso aí foi um negócio muito interessante, muito marcante, né? Se a gente pegar aí nos anos recentes, a teoria geral da relatividade de Albert Einstein passou por muitos testes e em todos eles ela foi confirmada com louvor, ou seja, passou com louvor em todos os testes que ela foi proposta. Em 2021 não foi diferente, né? Mais uma vez a teoria foi submetida a um outro teste e passou muito bem. Um desses, te um desses testes né, foi a primeira observação de raio-x vindos de trás de um buraco negro que foram distorcidos e apontados para a nossa direção. Isso é uma coisa muito legal mesmo que aconteceu, né? Todo mundo sabe que, embora a luz não possa escapar de dentro do horizonte de eventos de um buraco negro a gente pode ver sinais emitidos de fora dessa região, onde existe ali um disco de acreção, né, que ele gira muito rapidamente, ao girar muito rápido ele fica muito aquecido, e ao ficar muito aquecido ele começa a emitir radiação, principalmente nos comprimentos de onda de raio-x. E é assim que a gente consegue, então, detectar e estudar os buracos negros supermassivos aí no centro da maior parte das grandes galáxias e foi isso que os astrônomos resolveram observar na galáxia Zwick-1 e 1Zwick-1, a galáxia que está localizada aproximadamente a 800 milhões de anos-luz da Terra, e os astrônomos usaram duas missões espaciais especialistas em detectar raio-x, a, raio a NuSTAR da NASA e a XMM-Newton, da Agência Espacial Europeia da ESA. Na galáxia, eles conseguiram detectar o buraco negro graças né, aos flares de raio-x que eram emitidos pela coroa ali que fica ao redor do buraco negro. Mas o que eles perceberam foi que um tempo depois de cada flare que eles detectavam, essas sondas registravam um flash de raio-x um pouco mais apagado em diferentes comprimentos de onda. Esses flashes então foram determinados como sendo ecos de cada flare que eles detectavam refletindo numa porção do disco de acreção que era bloqueada da nossa visão pela sombra do buraco negro. Olha só que coisa impressionante. Eles viram isso é, analisando né, a mudança no comprimento de onda, que indicava que as reflexões eram distorcidas pela gravidade e elas arqueavam ao redor do buraco negro e então eram enviadas em direção à Terra. Essa é a primeira vez que esse comportamento, ou seja, desse tipo reflexo, né? Desse reflexo de, de raio X. Isso foi previsto há muito tempo pela Teoria Geral da Relatividade, mas nunca tinha sido observado de fato. E em 2021, pela primeira vez, os astrônomos conseguiram fazer esse tipo de observação. Esse tipo de, de, de detecção forneceu aos, aos astrônomos mais uma ideia de como funcionam os buracos negros, né? como esses objetos não podem ser imagiados diretamente. A ideia é que observar o seu efeito no ambiente ao redor a gente tenta entender ao máximo o que acontece. Então, isso é uma das coisas. Essas flares de raio-x fornecem informações importantes sobre o que acontece na região mais interna do buraco negro. O que os astrônomos querem com isso é agora aprender ao máximo, até mesmo como usar isso para reconstruir a imagem desse buraco negro e de outros buracos negros. Buraco negro a gente não consegue ver, como vocês sabem, só vimos um até agora que é o da M87, nem foi ele que nós vimos, né? Nós vimos ali o, o, o a sombra, né, do, do horizonte de eventos, mas tudo bem, é uma imagem de um buraco negro que a gente tem e os astrônomos eles tentam estudar o máximo, o máximo de informações possíveis que que saem do buraco negro, os efeitos que eles causam para entender ao máximo o que os mecanismos, os processos que acontecem nos buracos negros, e essa detecção dessa luz vinda de trás de um buraco negro, que tem uma gravidade tão grande, tão grande, que ele consegue ele consegue distorcer tanto a luz, a ponto da luz né, gerada ali pelo próprio disco dele virar e voltar pra Terra então, é um negócio sim, realmente impressionante, comprovando mais uma vez, que Albert Einstein sempre esteve certo <música> Algo que marcou o ano de 2021 também, que a gente também não pode deixar de falar, né? É um, é um fato aí, né? Fato número 8, né? Um ano muito difícil para o telescópio espacial Hubble. Então o telescópio espacial Hubble está quase há 32 anos aí trabalhando no espaço, faz um trabalho magnífico, mas aos poucos, né? Ele vai sentindo a idade. Não tem como, né? O grande problema de, do, 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 do Hubble. É que ele foi um telescópio feito para ser atualizado de tempos em tempos e, e essa atualização tinha que ser feita a partir dos ônibus espaciais. Foi assim que ele foi construído, foi assim que ele foi desenhado. Mas como os ônibus espaciais se aposentaram, isso não é mais possível. E agora o Hubble fica lá no espaço e é castigado por tudo, pelo tempo, né? pelo tempo que ele está lá exposto às condições nada, nada tranquilas do espaço sideral. Vale lembrar também né, que os equipamentos do Hubble eles são da década de 80, tá? Da década de 80. Então faz muito tempo que esses equipamentos estão lá. Imagina você aí, você que está ouvindo agora, lembra do computador que você usava em 1980? Então, você não lembra, né? Provavelmente você nem nascido era. E o Hubble até hoje usa esses computadores. E esse ano em especial, 2021, foi um ano bem complicado aí, para o telescópio espacial Hubble. Então, no dia 13 de junho de 2021, o computador do Hubble que gerencia o conjunto de instrumentos a bordo do telescópio espacial parou de funcionar. Em resposta a isso, o computador principal do Hubble colocou todos os seus instrumentos em modo de segurança, paralisando as observações. Aí, no dia 14 de junho de 2021, os engenheiros tentaram reiniciar o computador, só que não deu certo. Começava, então, um período de mais de um mês onde cuidadosos testes foram realizados para determinar como resolver o problema. Chegou em algum momento ali, eu lembro direitinho, que o pessoal estava quase perdendo as esperanças e o Hubble ia ser dado como morto. Começaram até a cogitar como que a gente ia tirar o Hubble da órbita, se era possível a reentrada e tudo mais. Aí em 23 e 24 de junho de 2021, os técnicos ali fizeram uma tentativa meio desesperadora eles resolveram ligar o computador de backup do Hubble. E isso é muito, muito complicado, porque esse computador ele nunca tinha sido ativado no espaço. E aí, isso aí também não deu certo. Então, a equipe do Hubble resolveu ligar, em vez de ligar só o computador de backup, resolveu ligar uma unidade inteira de backup do Hubble. E isso também nunca tinha sido feito no espaço. Mas foi isso que acabou resolvendo o problema do Hubble. Uma equipe com mais de 50 pessoas, incluindo até pessoas aposentadas do projeto do Hubble, foram chamadas para trabalhar nisso, trabalharam por duas semanas, simularam, aprovaram tudo que eles tinham que fazer, o passo a passo, para fazer a troca de unidade. Ou seja, o Hubble ia sair de uma unidade dele, que ele estava trabalhando, e ia para uma unidade de backup que nunca tinha sido ligada antes. Olha só que coisa impressionante que eles tiveram que fazer. Ao mesmo tempo, né, enquanto eles trabalhavam com isso, eles conseguiram descobrir qual foi o problema do Hubble. E o problema do Hubble foi na Power Control Unit, a chamada PCU, que regula a energia do telescópio, incluindo o computador, que falhou lá no começo, como eu falei para vocês. Então, na verdade, foi uma, meio que uma pane que deu nessa central de, de, de energia, né, nessa unidade de controle de energia do Hubble, que acabou desligando o computador. Então, no dia, eles fizeram toda a troca, trocaram tudo para a unidade de backup, ligaram a unidade de backup e em 15 de julho de 2021 o procedimento foi finalizado com sucesso. No dia 17 de julho, eles ligaram o telescópio todinho, deixaram ele operacional e em 19 de julho de 2021 foi feita a primeira imagem depois aí de um bom tempo sem o Hubble estar funcionando. Desde lá de. desde lá de 13 de junho, né? Então ele ficou um bom tempo sem funcionar, mas aí mostrou que tudo tinha sido resolvido com sucesso. Mas não parou por aí, não. O Hubble teve problemas em 25 de outubro de 2021 e depois em 7 de novembro de 2021, onde os instrumentos foram colocados em modo de segurança e as observações tiveram que ser pausadas de novo mas esses problemas acabaram sendo solucionados. Ou seja, o que a gente tem visto aí é que de tempos em tempos agora, e cada vez de forma mais, mais, mais recorrente, o Hubble está tendo problemas, está tendo uma série de problemas. Já teve problema no soft, teve esse problema sério na unidade de controle dele, tem problema nas câmeras que de vez em quando desligam e tudo mais. Então assim, ele é um telescópio espacial muito antigo. Ele era para ter sido atualizado várias vezes. Não pode mais ser atualizado. Então, assim, vai ser muito triste o dia que ele parar de funcionar? Vai, com certeza. Mas a gente tem que estar tá preparado para isso porque já era para ele ter parado de funcionar há muito tempo. A sorte é que agora a gente conseguiu lançar o James Webb, que, repetindo, não vai substituir o Hubble, mas pelo menos nós vamos ter um outro grande telescópio espacial no, no, na órbita, né? no espaço pelo menos, e vamos ver o que, que o que acontece com tudo isso. Mas o Hubble está dando sinais sim que em algum momento ele vai parar, que não vai ter jeito porque ele é realmente uma tecnologia muito antiga e está lá no espaço, mas a gente também não pode tirar o mérito né, do Hubble que mesmo assim ele continua fazendo trabalhos realmente incríveis, então um salve aí para o Hubble e vamos para mais um ano 32 anos no espaço para o telescópio espacial Hubble vai completar agora em 2022 Vamos para mais um fato aí marcante da astronomia vamos dizer astronomia na veia, né? O fato número 7 aqui da nossa retrospectiva, o dia que os astrônomos viram a teia cósmica brilhar. Isso mesmo. Foi algo assim realmente impressionante esse trabalho aí. Eu cheguei a fazer vídeo no canal porque é algo assim que a gente não vê todo dia. Na verdade, foi a primeira vez que a gente viu. Bem, para quem não sabe, né? É, existe uma estrutura. Que permeia todo o universo, que os astrônomos chamam ela de teia cósmica, que na verdade é uma vasta rede de filamentos, composta ali de matéria escura e matéria normal, estrela, gás e tudo mais, que se espalha pelo universo. Realmente ela tem esse nome porque é como se fosse uma teia de aranha. As galáxias, elas se localizam ao longo dos filamentos com os maiores grupos e aglomerados de galáxia localizando onde os filamentos se cruzam. Então, onde você tem um filamento cruzando com outro, você tem uma aglomeração ali de galáxias e essas galáxias interagem. Então, esses aglomerados todos de galáxias que a gente tem ficam nesses nós dos filamentos da teia cósmica. Embora a teia cósmica esteja em todo lugar, aí você deve pensar, caramba, então é bem fácil da gente ver, mas não é. É muito difícil observar a teia cósmica. Os astrônomos só conseguem ter uma ideia da teia cósmica quando o hidrogênio que está presente ali nela brilha. Mas para isso acontecer, não é de qualquer maneira. Esse hidrogênio ele precisa ser iluminado e por uma fonte de energia muito intensa, como, se, como um quasar ou um grande aglomerado de galáxias. Só assim para esse hidrogênio emitir um brilhozinho e a gente poder detectar a teia cósmica. Imagina... A analogia que você pode fazer na sua cabeça é a mesma coisa de uma teia de aranha, que você não consegue ver, mas dependendo do jeito que você ilumina ela, pelo ângulo ou pela intensidade da fonte, você consegue ter uma ideia de onde está, e aí você consegue desviar dela. Aqui, no caso, os astrônomos querem saber onde, elas, onde está a teia cósmica e estudar ao máximo isso, tá? Então, se tem alguma coisa que é muito rara no universo, é observar a teia cósmica brilhando. Mas agora, com a grande tecnologia que a gente tem embarcada nos telescópios, essa imagem está aos poucos mudando e os astrônomos conseguiram algo impressionante em 2021. O, eles escreveram um artigo né, mostrando aí o resultado de 140 horas de observações, observações essas realizadas com um instrumento chamado MUSE, que fica ligado ao VLT, ao Very Large Telescope do ESO no Chile, e depois de um ano inteiro processando os dados, a imagem revelou a luz do hidrogênio brilhando ao longo dos filamentos da teia cósmica entre 10 e 12 bilhões de anos atrás. A imagem não é uma grande coisa, tá? mas ela mostra cinco filamentos em diferentes distâncias. E esses filamentos estão brilhando, pois estão mergulhados, cada um deles, né, dentro de uma estrutura, onde você tem milhares de pequenas e apagadas galáxias, e isso que foi o grande chan na verdade, desse trabalho. Os, os pesquisadores descobriram um, aglomerações de galáxias muito pequenas, essas galáxias você não consegue observar elas de forma individual, mas quando você tem muitas delas unidas, juntas, né, a luz dela combinada, é suficiente para você detectar esse aglomerado e para iluminar o filamento da teia cósmica. Olha isso, que impressionante. Essa pode ser considerada a primeira detecção da teia cósmica em um ambiente de filamentos típicos. Além disso, essa população de pequenas galáxias nunca tinha sido detectada anteriormente. Essa descoberta ela é fundamental para que os astrônomos possam entender a formação das galáxias e a formação do próprio universo. Segundo os pesquisadores, essa é somente a ponta do iceberg para a descoberta de objetos bem menores, ou seja, você pode ter aglomerações de galáxias menores ainda, com muito mais galáxias juntas, que aí produzem uma luz no final, que pode iluminar também outro pedaço da teia cósmica. O que, que eles querem agora? Né? Eles querem usar o estado da arte das simulações cosmológicas para aprender mais sobre essa população recém-descoberta de pequenas galáxias, tentando recriar a luz que elas produzem. Porque agora eles têm o dado, com o dado observado, é possível gerar uma, uma simulação cosmológica muito mais fidedigna à realidade. Os astrônomos pretendem usar depois também um instrumento chamado Blue Muse, que é uma versão atualizada do Muse para detectar a teia cósmica numa região ainda maior do céu. Ou seja, quanto mais a tecnologia avança, a astronomia ganha com isso. A astronomia ela é uma ciência que é totalmente ligada ao avanço tecnológico. Não tem como. Então, você tendo telescópios maiores, equipamentos melhores, você vai conseguir detectar coisas mais longe, coisas mais apagadas e resolver mais questões sobre o universo. Então tá aí a primeira detecção da teia cósmica, a imagem da teia cósmica que permeia todo o universo, foi feita agora. Em 2021, um grande avanço para a astronomia. Muito bem. Vamos ao fato número 6, né? O que aconteceu aí de legal em 2021 foi que as agências espaciais, tanto a NASA como a Agência Espacial Europeia, decidiram que chegou a hora de voltarmos para Vênus. Isso mesmo. Então, em 2021, a NASA e a ESA mostraram que Vênus realmente é o destino mais quente de todo o Sistema Solar. E aqui nós não estamos falando da temperatura na superfície, não, que chega ali na casa dos 500 graus. Nós estamos falando da frota de novas missões espaciais que serão enviadas para Vênus na próxima década. Então, no dia 2 de junho de 2021, a NASA anunciou os vencedores daquele programa deles lá, né, o Discovery Program, que tinha quatro missões, duas para Vênus, uma para Io e a Trident para Netuno, que tem, aliás, sobre a Trident e sobre missões para Netuno, aqui no Horizonte Eventos, tem dois programas muito legais que eu fiz, então... Peguem aí no feed e ouçam, porque realmente é sensacional. A minha torcida era para Trident, tá? Mas ela não ganhou. E as duas que foram selecionadas foram as duas missões para Vênus. Só que elas não devem ir só agora, não. Elas só vão lá por 2030. Uma das missões é chamada Veritas, que significa Venus Emissivity, Radio Science, Insar, Topography and Spectroscopy. E a outra é a da 20+. Plus, que significa Deep Atmosphere Venus Investigation of Nobel Gases, Chemistry and Imaging. Duas missões aí que a NASA vai mandar para Vênus. E oito dias depois do anúncio da NASA, ou seja, uma semaninha ali, depois que a NASA anunciou essas duas missões para Vênus, a ESA anunciou uma outra missão para Vênus também a chamada EnVision. Além de eu ter aqui no, no Horizonte de Eventos, programas sobre a Trident e programas sobre exploração de Netuno e Urano, tem um programa especial que eu fiz em 2021 falando dessas missões para Vênus. Então, procure aí também e ouça, porque ali tem todos os detalhes sobre essas missões, tá? O orbitador da DAVinci Plus, né, irá sobrevoar o planeta com um módulo, então ele tem um módulo orbital, que em determinado momento vai jogar uma sonda na atmosfera venusiana, uma bola, tá? Não é uma bola de titânio, muito, muito interessante, tá? Essa será a primeira sonda norte-americana a ser enviada para a superfície de Vênus desde 1978. É uma sonda esférica. O objetivo dela é realizar uma mostragem da química, né, da espessa atmosfera do planeta, passando ali camada por camada, à medida que ela vai descendo, ela vai analisando toda a química. Da, das nuvens de Vênus. A sonda vai registrar imagens durante a descida e ela vai fornecer as imagens de mais alta resolução do seu local de pouso, uma região montanhosa em Vênus, conhecida como Alpha Regio. Serão as, as imagens de mais alta resolução que nós vamos ter dessa região. A outra missão, a Veritas, ela não vai ter nenhum módulo que vai pousar em Vênus, ela vai ter um sistema de radar poderosíssimo porque, na verdade, a única maneira de você estudar a superfície de Vênus é por meio de radar, porque ele tem uma cobertura de nuvem. Muito pesada que, com imageadores tradicionais, você não consegue atravessar as nuvens. O sinal de radar consegue atravessar a nuvem e, com isso, a Veritas vai conseguir mapear toda a superfície do planeta em 3D. Isso aí vai ser demais. E essa vai ser a primeira vez que nós vamos ter uma imagem detalhada da superfície de Vênus desde que a sonda Magalhães terminou a sua missão em 94. A Magalhães foi uma sonda mandada para a NASA nos anos 90 para Vênus e ela fez os mapas mais espetaculares que a gente tem de Vênus hoje. Mas lembrando que era uma tecnologia ali de meados da década de 80. Então hoje a gente tem uma tecnologia muito maior. Além disso, né, a, a Veritas vai ter sensores que vão atuar no infravermelho próximo e irão permitir aos pesquisadores determinarem propriedades planetárias importantes, como a composição da superfície de Vênus, a intensidade do seu campo gravitacional, a estrutura no interior do planeta e tudo mais. A Veritas tem um objetivo muito grande. Uma das maiores questões que a gente tem sobre Vênus hoje é Vênus é ativo geologicamente? Será que existe vulcão ativo em Vênus? Existem estudos que mostram evidências de que sim, e existem estudos que mostram que não. Então a Veritas vai matar essa charada, ela vai tentar procurar esses sinais de atividade vulcânica recente, além de outros processos geológicos. Uma outra grande dúvida sobre Vênus é se Vênus tem placa tectônica igual à Terra. Será que tem? Não tem? A gente não sabe. A Veritas vai poder ajudar nisso aí. Então, a gente vai conseguir aí pistas né, sobre o passado e sobre o presente geológico do planeta, revelando como que ele se tornou o mundo que ele é hoje. Além dessas duas missões da NASA, a gente tem a InVision, a InVision também vai ser um módulo orbital da ESA, que vai estudar Vênus de forma global, com detalhes impressionantes. Ela tem um conjunto de instrumentos que inclui espectrômetros para medir a composição atmosférica, uma, uma sonda ali, um, um equipamento para pesquisar o interior do planeta, um radar para mapear em alta resolução a superfície e um rastreador de ondas de rádio para estudar características como campo gravitacional, o interior, a estrutura da atmosfera do planeta. Vênus né, ele é muito parecido com a Terra, ele tem mais ou menos o mesmo tamanho da Terra, a mesma massa da Terra, a mesma composição da Terra e o que a gente não sabe é o que aconteceu com Vênus para ele ter um desenvolvimento, uma evolução tão diferente do que aconteceu com a Terra. Existem pistas aí do que pode ter acontecido, mas a gente não tem uma resposta para isso. E isso é muito interessante, porque como dois planetas tão parecidos se desenvolvem de forma tão distinta, pertencendo ao mesmo sistema planetário? Isso aí, os, os astrônomos vão poder usar todas essas informações para análises posteriores dos exoplanetas, além disso a gente teve o caso da Focina né, em 2020 é, para poder fazer todo aquele lance de que será que tem vida em Vênus ou não ah, foi descoberta a Focina, depois foi meio que desmentida, ou seja, tem que fazer mais análise essas missões aí vieram num momento muito interessante, elas vão poder sim é, responder essa questão também, lembrando do Carl Sagan, lá na década de 70 que sempre propôs ter vida na atmosfera de Vênus e, ou seja, várias coisas nós vamos poder responder com essas missões. Só que elas só vão para lá em 2030 e em 2031, elas chegam no começo da próxima década. Tá, é, é muito interessante né? Porque, apesar de estar próximo da Terra, Vênus ele é muito menos estudado do que Marte. Por exemplo, né, só para a gente ter uma ideia, os dados mais recentes que a gente tem de Vênus, da superfície do planeta, são os dados da Magalhães, que já tem décadas aí. Hoje a gente tem uma missão da ESA na órbita de Vênus, chamada Akatsuki, só que o objetivo dela é estudar a atmosfera do planeta, a dinâmica da atmosfera do planeta. É um objetivo totalmente diferente. tá? A gente não tem nenhuma missão que foi enviada desde a Magalhães, para estudar o interior, para fazer imagens da superfície de Vênus, e isso devido ao fato que é muito complicado chegar em Vênus, e devido ao fato de não poder pousar em Vênus também, é muito, muito, muito difícil, por conta que uma sonda ela vai durar muito pouco tempo na superfície de Vênus, por causa da alta temperatura, alta pressão, então é muito difícil você conseguir verba para aprovar um projeto para Vênus. Ficar só orbitando ali é algo que acaba não garantindo... O, o desenvolvimento de uma missão. Mas agora nós vamos, no começo da próxima década, e vamos tentar resolver todas essas questões sobre Vênus, né? um dos planetas aqui mais interessantes do nosso sistema solar. <música> Chegando na metade aqui dos nossos fatos, vamos falar um pouco sobre o fato número 5 do ano de 2021, que foi quando os programas né, de ciência cidadã, principalmente os voltados para astronomia, tiveram um impacto muito grande e geraram grandes descobertas. Tá? Para quem não sabe, um projeto de ciência cidadã ele permite que qualquer pessoa, de qualquer idade, em qualquer lugar do planeta, possa participar de atividades significativas e de descobertas científicas dentro do, da área de astronomia a gente tem uma plataforma chamada Zoom Universe que encoraja pesquisadores em astronomia e em outras áreas né, para convidar o público a participar de uma ampla gama de projetos acessíveis e envolventes, então você tem o Zoo Galaxy, você pode fazer classificação de galáxia, detecção de exoplaneta, estudo de ondas gravitacionais, estudo de estrelas variáveis, estudo de anãs marrons, detecção do planeta 9. Ou seja, tem assim, dezenas de, de projetos de ciência cidadã dentro da plataforma Zoo Universe. Você liga aí e você fica fazendo e você vai estar tá ajudando. E caso aconteça algo muito interessante que você consiga descobrir, você pode até participar da publicação. Para vocês terem uma ideia, em 2021, os projetos do Zoo Universe estavam tendo cerca de duas a três vezes a taxa de, de participação que acontecia antes da pandemia. Isso aí por quê? Né? O pessoal acabou ficando em casa, mais gente ficando em casa, não tinha muito o que fazer, e aí você ligava ali o Zoo Universe e começava a participar. Uma coisa muito interessante, né, que foi que foi computada aí pelo programa Zoo Universe, que durante uma única semana em agosto, cerca de 100 mil pessoas contribuíram com milhões de classificações nos 89 projetos ativos do Zoo Universe. Eu falei que tinha dezenas, né, então, são 89. É... Isso equivale a 20 anos de pesquisa em tempo integral em apenas uma semana. E esse é o poder da multidão, né? cada pessoa ali acaba contribuindo e causando um grande impacto. E aí, no início de setembro, os dados do, do Projeto Zoo Universo foram incluídos em mais de, de 20 aí, artigos revisados, né incluindo 13 periódicos astronômicos, ou seja, um trabalho muito legal. Então, por exemplo, tem um projeto de estrelas variáveis, né que detecta estrelas variáveis, e em 21 de janeiro, o pessoal conseguiu fazer uma publicação com esse trabalho. Foram mais de um milhão de classificações de cientistas cidadãos, né 300, eles conseguiram detectar 301 estrelas variáveis que eram desconhecidas em sistemas binários, ou seja, 301 novas descobertas de estrelas variáveis binárias que não eram sido feitas por astrônomos profissionais foram feitas usando o programa Zool Universe. Uma outra coisa, né? Você tem um programa do universe do, do que é demais, sabe? Chama Backyard Worlds, ou seja, Mundos de Quintal, Mundos no Quintal. É o programa aí que ele tenta, de alguma forma, é, encontrar o Planeta 9, tá? Ele cria ali mapas né, muito bons do, do céu para poder encontrar o Planeta 9. A gente não consegue encontrar o Planeta 9, mas, para vocês terem uma ideia... É, várias anãs marrons foram descobertas com esse programa várias anãs marrons foram descobertas com esse pro programa num raio aí de 65 anos do gestantes da Terra foram descobertas, por exemplo, anãs marrons de um tipo muito raro muito raro, três delas chamadas de anãs marrons do tipo T que elas são extremamente brilhantes extremamente antigas tá? anã marrom muito fria para vocês terem uma ideia, até então, até esse programa do, do Zoom Universe entrar no ar, os astrônomos só tinham descoberto duas desse tipo de anã marrom do tipo T. E usando o programa de ciência da Dan, foram descobertas três. Então, realmente tem uma aplicação muito grande. Outra coisa, né? Existe uma... uma um tipo de fenômeno no céu que os astrônomos chamam de yellow balls, tá? São as bolas amarelas, são regiões arredondadas de poeira que se localizam em torno de aglomerados de estrelas recém-nascidas e possuem estrelas tão jovens, tão jovens, né, que ainda elas estão puxando gás ao seu redor. E as as yellow balls eram inicialmente descobertas pelos participantes, né, na Via Láctea e tudo mais. E, e tinham esse, esse lance da, da luz ser puxada para o amarelo, mas às vezes confundia ali com o vermelho. Então os, os, os participantes né, desse programa Yellow Balls conseguiram descobrir vários desses dessas desses fenômenos também. Muito legal. Uma outra coisa, né? O, existe o programa de Exoplanets, né? Exoplanets Hunter, dentro do zoo Universo, e um grupo de pesquisadores lá, um grupo de, de cientistas cidadão, também conseguiram descobrir, por exemplo, um sexto planeta ao redor da estrela k 238 Então, é outra coisa muito legal mesmo que é o programa Zoo Universo consegue fazer, descobrir exoplanetas. Outra coisa, você teve também... É, outro, outros planetas descobertos, tá, planetas do tamanho de Netuno e Saturno circulando uma estrela, e 16 voluntários cujos trabalhos, né? Eles. cujo. participaram desse, desse projeto de detecção de exoplanetas. Foram incluídos como coautores nos trabalhos feitos pela Tese. Então, é assim: é uma chance, você gosta, entre aí no Zoom, Universo, vai ter projeto de tudo que é tipo você está em casa de bobeira ali, o computador fica ali, classificando galáxia, caçando exoplaneta, ele tem todo um tutorial, cada um desses, desses projetos tem um tutorial falando o que, que você deve fazer, como que você deve proceder, o que, que você deve mandar, e tem gente que passa horas e horas fazendo isso, e é muito legal mesmo, é uma maneira de você entrar no mundo da astronomia. isso aí é, é o verdadeiro trabalho do astrônomo hoje, é esse, você vai ver o que é o trabalho de um astrônomo. Lógico que, o que o astrônomo faz? Ele não faz isso manualmente, ele faz através de algoritmos, principalmente os algoritmos de rede neural, de classificação e tudo mais. Só que o lance é, uma coisa é você classificar milhões e milhões de dados. Se esses dados já passam por uma peneira prévia dentro desse programa de ciência da Dan, tudo fica mais fácil. Então, acesse aí o Universo, quem sabe você não está aí, nesse próximo ano de 2022, fazendo parte de uma grande descoberta astronômica. Mais um evento aqui, mais um fato astronômico de astronomia na veia, o fato número 4 foi quando os astrônomos descobriram um novo tipo de supernova. Então isso aí foi também algo marcante esse ano, né? Então há muito tempo os astrônomos já sabem que as estrelas, que têm mais que 8 vezes a massa do Sol, acabam morrendo em explosões poderosas conhecidas como as supernovas do tipo 2, ou, como a gente fala, supernovas de colapso de núcleo. Mas em 1980 teve um, um artigo que foi publicado né, que sugeriu aí que existia uma faixa de massa específica entre 8 e 10 vezes a massa do Sol que essas estrelas elas não morreriam por esse tipo de supernova, mas por um tipo específico de supernova, chamada de supernova de captura de elétrons. Tá? Então é um, um tipo lá diferente, graças a um mecanismo que foi descoberto por um pesquisador japonês que acontece dentro dessas estrelas. Antes dessas estrelas morrerem, o núcleo delas é suportado pela, pre pela pressão ali, né, da degeneração dos elétrons geradas em um ambiente denso, onde a física impede que os elétrons livres cheguem um muito perto do outro. Mas como os átomos de determinados elementos, como magnésio, neônio e tal, em um núcleo, ele absorve, ou seja, ele captura esses elétrons flutuantes, a pressão acaba caindo, e as regiões internas da estrela acabam colapsando, criando dentro dela uma estrela de nêutron, enquanto as regiões mais externas elas sofrem como se fosse um rebote, virando uma supernova. Enquanto algumas supernovas acabavam exibindo indícios né, que poderiam ser uma supernova de captura de elétrons, como isso que eu expliquei agora, nenhuma correspondeu exatamente à teoria que foi proposta. Até que em março de 2018 um astrônomo amador, olha só que demais, japonês, né? O Koichi Itagaki, ele avistou uma supernova na galáxia NGC 2146 que fica aí a 31 milhões de anos-luz de distância da Terra. Quando o astrônomo amador japonês anunciou isso e fez o anúncio lá da maneira correta, como deve ser feito e tudo mais, os pesquisadores correram para imaginar, para fazer imagem da explosão para tentar estudar. E eles conseguiram, e essa supernova acabou sendo chamada de supernova SN2018ZD. E eles usaram, por exemplo, o telescópio espacial Hubble. Quando eles compararam né, os dados com as imagens anteriores do Hubble, feito daquela galáxia, os astrônomos conseguiram, então, identificar uma coisa muito importante, que foi a estrela progenitora, ou seja, qual estrela que gerou essa supernova que eles tinham observado. Depois de analisar completamente a estrela, sua explosão, a equipe acabou publicando agora em 2021 né, um artigo, dia 28 de junho, anunciando que essa explosão se encaixa perfeitamente em todos os critérios esperados para uma supernova de captura de elétrons. Então, seria a primeira vez que essa supernova de captura de elétrons proposta lá na década de 80 teria sido finalmente observado. Isso é muito legal, tá? Eles começaram se perguntando, né, o que que, o que que tem de estranho nisso aqui? Então examinaram todos os aspectos da supernova e perceberam que todos eles podem ser explicados no cenário de captura de elétrons. Foi um momento eureka para todos nós, né? Para todos os astrônomos envolvidos, pois eles acabavam de fechar um ciclo teórico de 40 anos. A progenitora, né? Era, tinha uma massa específica e o tipo dela era gigante vermelha, né? E, ou seja, a massa dela, que estava entre 8 e 10 vezes a massa solar, e o tipo de estrela, que era uma gigante vermelha, tudo isso se encaixava dentro do tipo de estrela que acabava gerando uma supernova de captura de elétrons, tá? Então tudo isso é muito legal. A própria explosão, né? A luz dela persistente enquanto a onda de choque atingiu o material que a estrela havia desprendido fora antes da sua morte, comportou-se exatamente como os astrônomos modelavam para esse tipo de explosão estelar. Então, eles criaram um modelo da supernova de captura de elétrons e o que eles viram batia igualzinho. Finalmente, uma outra coisa, né, só para deixar ali cravado que era mesmo, o produto químico específico, né, as impressões digitais dos detritos ali, correspondiam aos cálculos que eles tinham feito. Então, eles conseguiram, né, conseguiram descobrir finalmente e detectar uma, um novo tipo de supernova. Agora, o que os astrônomos podem fazer é inserir essas informações no, na ideia geral né, de como as estrelas vivem e morrem. A massa da estrela que cria uma supernova de captura de elétrons encaixa perfeitamente entre as estrelas que deixam para trás uma anã branca, como o Sol, e aquelas que explodem como uma supernova de colapso de núcleo. Uma das principais questões na astronomia é comparar como as estrelas evoluem e como elas morrem, ou seja, a gente entender a vida das estrelas. Lógico que, como eles falam, existem ainda muita coisa para eles estudarem e para eles definirem muito bem. Agora, uma coisa muito legal dessa descoberta foi o seguinte, ela pôde resolver um mistério secular. Há muito tempo, os astrônomos imaginavam, acreditavam, que a supernova chamada 1054 DC, né, a supernova de 1054, que a gente chama, que produziu a famosa nebulosa do caranguejo, a M1, era uma supernova de captura de elétrons. Tudo indicava que ela era. Apesar do fato que ela explodiu muito antes dos astrônomos tivessem instrumentos como telescópios, espectrômetros, para mapear o céu, essa explosão foi anteriormente o exemplo mais adequado de tal, né, desse tipo de supernova a, a estrela de nêutrons deixou para trás né para os uma forma né que os antigos registravam sua mudança de luz após a explosão inicial para as observações modernas né de como a nebulosa se, se expandiu lentamente ao longo do tempo tá o caranguejo atende a vários critérios para esse tipo especial de supernova agora, a SN 2018 ZD fornece evidências firmes ligando a M1 a uma captura de elétrons. Isso é muito legal e isso dá aos pesquisadores uma imagem atual de como esses eventos evoluem nos séculos depois de explodir. Então, lá em 1054, a supernova que originou o que a gente conhece hoje como Nebulosa do Caranguejo, lembrando que Nebulosas, elas podem ser de vários tipos. Um tipo dela é uma remanescente de supernova que a gente fala, pode ter sido, sim, uma nebulosa de captura de elétrons, que foi prevista na década de 80 e detectada em 2018 e comprovada em 2021 e comprovando uma de 1054. Então, assim, a astronomia é realmente algo fantástico. Com as evidências que você estuda agora e que você chega agora, porque agora a gente tem os equipamentos para isso, você pode voltar no tempo e rever eventos astronômicos que aconteceram, e aí você consegue, então, ter uma ideia do que aconteceu ali. Realmente espetacular, mais uma descoberta astronômica fantástica aí no ano de 2021. Muito bem, então. Vamos chegando aqui no nosso pódio, tá? Vamos chegando no nosso pódio. Agora, uma das coisas que a gente não poderia deixar de falar é que o ano de 2021 foi realmente a consolidação aí dos programas de voo espacial comercial. Então, se a gente voltar lá em 2020, né, no dia 30 de maio, dois astronautas, né, Bob, o Bob Hurley, né, e o Doug, o Bob e o Doug, foram lançados para a estação espacial pela Crew Dragon. Foi aquela primeira vez, desde muito tempo, que não ia um astronauta americano numa nave americana em solo americano. E desde então viagens para a estação espacial a bordo da Crew Dragon se tornaram aí, começaram a se tornar rotina. Então, em 2020-2021, a empresa a SpaceX mandou três tripulações, ou seja, 12 astronautas, para a Estação Espacial usando o Falcon 9 e usando a cápsula Crew Dragon. Ou seja, ela se estabeleceu agora firmemente como uma missão para levar astronautas ao espaço. E isso foi tão grande que no Congresso de 2021, o IAC, o Rogozin, que é o chefe da Roscosmos, a agência, espacial europeia, a agência espacial russa, ele disse o seguinte, ele que sempre criticou a Crew Dragon, ele falou agora a Crew Dragon está aprovada para levar cosmonautas. Olha isso, que demais, hein? Então, foi aí um ano muito legal, a gente teve as missões todas aí da cápsula Crew Dragon. Mas não foi aí só aí que parou, não, o papo da SpaceX com a NASA. Vou falar primeiro da SpaceX, depois vou falar de outras, porque a SpaceX ela realmente está um passo, ou vários, né, acima das outras empresas. Então, no dia 16 de abril, teve o famoso anúncio do, de quem ganharia o contrato do Human Landing System e aí começava uma das brigas mais épicas da história, uma rinha de bilionários que durou praticamente o ano inteiro. Isso começou dia 16 de abril quando a NASA escolheu a SpaceX para o Human Landing System, ou seja, escolheu a Starship para pousar na Lua dentro do programa Artemis. Para quem não sabe, vou falar aqui rapidinho diferente lá da década de 60 e 70, quando a gente ia direto para a Lua, agora não, agora nós vamos numa nave, numa cápsula, a chamada Orion, nós vamos até a Gateway, que vai ser uma estação que vai ficar orbitando a Lua, de lá os astronautas vão entrar na estação e tudo mais, e vão pegar uma nave que vai fazer como se fosse o translado deles, da estação para a Lua, e isso é o chamado Human Landing System, e isso era um contrato de 3 bilhões de dólares e quem estava concorrendo era a SpaceX, uma empresa chamada Dynetics, e a empresa Blue Origin do Jeff Bezos. E acabou que quem ganhou foi a SpaceX. E aí começou uma grande briga, porque o Jeff Bezos ele não aceitou a derrota. Ele não aceitou a derrota. Ele alegou que a NASA tinha mudado as regras do jogo durante o jogo. Ele falou que se a NASA tivesse falado para eles que ela tinha 3 bilhões de dólares para gastar, ele faria o projeto dentro dos 3 bilhões de dólares. Ele chegou, porque o projeto dele ficou com 6 bilhões. Ele chegou a falar que os 3 a mais, os 3 excedentes, ele pagaria do bolso dele e nada disso deu certo. Isso foi primeiro parar no Congresso norte-americano, que deixou falou, não cara, SpaceX ganhou ganho E aí ele resolveu fazer simplesmente o seguinte, processar a NASA. Então ele foi lá e processou a NASA. E isso fez o quê? Isso fez com que no dia 19 de agosto de 2021, todo o projeto de desenvolvimento do retorno do ser humano para a Lua parasse. Então eles pararam o programa de desenvolvimento até que se resolvesse todo esse embrólio jurídico entre NASA e SpaceX e a queridíssima Blue Origin. E aí foi indo e foram fazendo tudo, e, e processo para cá e processo para lá, até que, até que no dia 4 de novembro de 2021, a corte norte-americana resolveu então. É, falar que a Blue Origin não tinha direito a nada e declarou ali que quem ganhou mesmo de forma justa foi a SpaceX. O Jeff Bezos foi nas redes sociais, parabenizou e tudo mais, e colocou panos quentes, e a partir de então, voltou o desenvolvimento do programa do pouso do ser humano na Lua. Só que isso já gerou um atraso tão grande, tão grande, que agora nem é mais em 2025 que o ser humano volta para a lua muito provavelmente no próximo ano em 2026 ou sei lá quando, né? Depende do que vai acontecer nesse meio tempo. Mas foi uma confusão aí muito grande que aconteceu. No final, tá tudo resolvido e segue o jogo. Só para terminar aqui falando um pouquinho desse lance da SpaceX, daqui a pouco eu vou falar um pouco mais. O, <coughs> o SN-20, né? Não voou esse ano, o Starship ele só voa provavelmente depois de fevereiro de 2000, provavelmente só em março de 2022, porque a FAA, ela resolveu estender ali a avaliação ambiental do Starship. Mas não foi aí, né? Só que parou esse lance das empresas comerciais. E o Jeff Bezos, ele foi também é protagonista de uma outra parte aí de toda essa briga. Então, no dia 11 de julho, transmiti lá no Space Day a gente teve o famosíssimo voo do Richard Branson e cinco outras pessoas dentro da VSS Unity, chegando ali a uma altitude de 86 quilômetros de altura. Na época, não sei se vocês vão lembrar, criou-se todo aquele, aquele dilema, né? aquela discussão, se ele tinha ou não chegado no espaço e tudo mais. Para a FAA, ele conseguiu chegar no espaço e tá tudo bem, né, <risos> não tem problema nenhum, e virou astronauta porque conseguiu chegar no espaço, mas a gente sabe que o espaço começa ali, no 100... nos 100 quilômetros, tá? É, nos 100 quilômetros. Então, é, mas tudo bem, não tem problema, ele fez o voo, foi muito legal e tudo mais, e parou por aí, a gente pensou que a, que a Virgin, né, ela ia continuar com voos, mas ela parou por aí só esse voo do Branson. Duas semanas depois do Branson, foi a vez do Jeff Bezos entrar junto com o irmão dele, com o Mark Bezos, junto com a Wally Funk, junto com o cara então mais novo aí para o espaço, na sua nave, no seu foguete New Shipper, e voar no dia 20 de julho de 2021, ou seja, no dia que o ser humano, que o homem, pisou na lua lá em 1969, ele fez o voo atingindo 107 km de altura, ou seja, passando a linha de Karma, reconhecidamente indo para o espaço. E no caso da Blue Origin, não parou por aí, né? Então, no dia 15, no, no, eles tiveram mais dois voos, né? Num deles voou o William Shatner, o queridíssimo capitão Kirk, e agora, no finalzinho do ano, voou também a Laura Shepard, filha do Alan Shepard, voando na nave que deu o nome ao pai dela, ou seja, ne nesse, nesse jogo todo, a SpaceX está muito da frente, a Blue Origin tá, tá bem atrás, mas a, a Virgin tá mais atrás ainda, porque a Virgin só fez um voo, todo mundo pensou que a partir do voo do, do Branson ali as coisas iam engrenar, mas não engrenaram. E aí a SpaceX volta a ser notícia de novo, quando no, no 15 de setembro, de 2021 tem então o famoso lançamento maravilhoso, né, da missão Inspiration4, uma missão aí toda ela comprada por, pelo pelo Jared Isaacman, CEO, né, CEO da da, da Shift4, uma, um sistema de pagamento, um outro bilionário que fez tudo aí é, sobre o, o aval, né, de ser uma campanha solidária ao Hospital do Câncer Infantil San Jude lembrando que foi até uma, uma, uma pessoa que tinha sido tratada lá, foi aquela astronauta que era para ser uma astronauta negra e não foi, foi aquele cara que ganhou também um, um prêmio lá para ir. Então eles foram, ficaram três dias em órbita, tinha aquela cúpula, imagens espetaculares, pousaram e foi a missão que deu o famoso problema no banheiro. né O famoso problema no banheiro. Além disso, né não para por aí, porque na Soyos a gente teve o filme The Challenger, que foi gravado na Estação Espacial, onde foi a atriz e o diretor fazia as filmagens, e na volta a gente pôde ver os bastidores ali deles fazendo uma cena. E para terminar, agora no finalzinho do ano, o Maezawa, junto com o um amigo dele, Kurirano, também foi pagando para a ISS. Passar lá 12 dias. A atriz, a atriz. Russa e o diretor passaram 12 dias e o Maezawa também passou 12 dias na Estação Espacial Internacional. Ou seja, parece que está se abrindo aí esse lance de turismo espacial, de viagens comerciais, ou seja, você não precisa mais ser um astronauta, no, no sentido rígido da palavra, para ir ao espaço. Beleza? Então isso aí é o que aconteceu no, nesse ramo aí comercial. E para continuar um pouquinho aqui dentro da astronáutica, né? A gente não pode deixar de falar da China, tá? A China que esse ano bateu todos os recordes, fez 54 lançamentos de foguete, um recorde absoluto, e teve várias coisas, né? Então, por exemplo, em 29 de abril de 2021... Foi lançado ali é, a, o primeiro componente da missão da, da estação espacial dela, da Tiangong, né? O Tianhe, que é a Harmonia dos Céus, que é a tradução, e foi levado a bordo de um foguete Longa Marcha 5B. Lembrando que o Longa Marcha 5B foi aquele foguete que causou todo aquele frisson ao cair de forma descontrolada na Terra, né? Isso porque que ele criou toda essa confusão? Porque em 2020 tinha caído um pedaço dele na costa do Marfim, e o pessoal pensou que podia cair de novo em terra. Acabou que ele caiu ali no Oceano Índico e tudo mais, e não teve problema nenhum, mas causou todo esse. todo esse. todo esse problema. Na, em abril, também, no mesmo dia lá do lançamento, a CNSA, que é a China National Space Administration, que é a NASA chinesa, fez um acordo com a Roscosmos para que eles construam uma estação na Lua a chamada International Lunar Research Station. Isso aí está se desenvolvendo, tá? está se desenvolvendo, muito legal. Deve ser construída entre os anos de 2026 e 2035, com a primeira tripulação pousando e trabalhando nessa estação no ano de 2036. Aí, em 17 de junho, a Shenzhou-12 foi lançada, carregando três taikonautas para Tianhe. Depois a gente teve mais três taikonautas de novo, na Shenzhou 13, indo para a estação Tianhe, ou seja, bem movimentado. A Shenzhou 2 ela fez um, um, uma caminhada espacial e, o, e os, os taikonautas da Shenzhou 13 já fizeram duas caminhadas espaciais. Então vem aí muita coisa para 2022 na China, mas dois módulos devem ser lançados para a estação espacial nesse ano de 2022 e as tripulações também devem continuar indo visitar a estação a China aí se destacando como um grande, grande player aí na, na corrida espacial né que bem que não tem uma corrida, mas na exploração espacial com muitos planos, com muita coisa que ela está fazendo e bateu todos os recordes de lançamento esse ano de 2021 muito legal mesmo Agora um fato aqui, número 2 do ano de 2021, que na verdade aconteceu em 2020, mas como foi dezembro de 2020, a Astronomy, que é a revista que eu tô me baseando pra fazer isso pra vocês, ela acabou colocando como dentro da retrospectiva. E tá tudo bem, porque é justo, né, fazer isso. Então, pra quem não lembra, no dia 19 de novembro eu tô falando aqui do colapso, né, do grande Arecibo, Tá? Para quem não lembra, no dia 19 de novembro de 2020, né? O a National Science Foundation anunciou que iria descomissionar o Observatório de Arecibo ali em Porto Rico, tá, porque o, o Arecibo sofreu aquele acidente por conta dos. Do, por conta de várias coisas, né? É, mas os furacões e tudo mais causar, ajudaram a causar isso quando um cabo arrebentou, e esse cabo, ao arrebentar, ele acabou detonando ali, quebrou a torre né, de sustentação, e acabou detonando várias placas ali do telescópio, e depois de avaliar tudo, eles viram que não ia ter como voltar o telescópio a funcionar, e eles resolveram que eles iam fazer uma demolição controlada. Essa era a ideia deles. Eles iam demolir de forma controlada, eles iam desmontar o Arecibo. Mas, quem disse, né, que combinou com o Arecibo fazer isso? Não combinou, né? Então, o observatório teve outras ideias. E às 8 horas da manhã do dia 1 de dezembro, ele se arrebentou inteiro. Isso mesmo. A antena dele e tudo mais. Lembrando que a antena do Arecibo até então era a maior do mundo, com 305 metros de diâmetro. Todas as torres acabaram caindo e o radiotelescópio foi arrebentado. Isso foi, como eu falei, em 1 de dezembro de 2020, então, teve ali, né, no finalzinho do ano de 2020, a gente só foi sentir mesmo o drama de tudo isso. Em 2021, uma apexing terrível para astronomia, porque o Arecibo, ele era um dos mais poderosos do mundo, ele era o radiotelescópio mais poderoso do mundo, fez muitas imagens, de, principalmente de asteroides, ele tinha essa capacidade gigantesca de fazer esse tipo de, de imagem, né? Foram 57 anos... 57 anos de funcionamento, foi 57 anos de legado, até de filme o Arecibo participou, de muitos, aliás, né? E deixou aí um legado muito grande para astronomia nesses quase nessas quase seis décadas aí de funcionamento. Pra vocês teriam uma ideia, ele foi o primeiro a detectar um pulsar binário em 1974. Foi o primeiro a detectar um planeta, um exoplaneta, isso aí, pouca gente sabe, né? mas o primeiro exoplaneta detectado foi em 1992 e foi pelo Arecibo, tá? E foi pelo Arecibo. E hoje a gente já tem um radiotelescópio que é muito maior que o Arecibo, que é o FAST, que tem 500 metros e que fica lá na, na, na China, tá? Mas, o, mas o, o Arecibo, né, essa capacidade dele, do radar dele, por exemplo, de estudar os asteroides, o FAST não tem tão grande assim. Ele, ele é voltado para um outro tipo de pesquisa, tá? É, além disso, né? O, o Arecibo ele participou de várias redes, né? De várias redes de, de, de detecção, de várias redes de telescópios no mundo todo. Ou seja, vai fazer uma falta danada e fica aí uma nota triste, né? Para o ano de 2021, algo que aconteceu em 2020, mas algo que, que chocou o mundo mesmo durante o ano de 2021, que foi o colapso total do Arecibo. Já pensaram em reconstruir o telescópio, mas muita gente achou que é muito complicado, é muita grana, não sabe se vale a pena ou se vale a pena investir em outro tipo de instrumentação. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar para ver o que, o que acontece. Um fato interessante né, é que no, no dia 1 de abril de 2021... A National Astronomical Observatories da Academia de Ciência Chinesa abriu o FAST para a comunidade internacional. Então isso é muito interessante, porque até então o FAST, que é esse radiotelescópio bem parecido com o Arecibo, só que bem maior, ele era fechado só para o chinês. Agora não, o mundo inteiro pode fazer observações. Então, vamos ver o que acontece aí no futuro. Existem aí... Vários artigos, vários projetos para tentar recuperar o Arecibo. Eu particularmente acho muito complicado, mas vamos ver o que acontece aí no decorrer dos anos. Então vamos ficar aí saudades eternas do querido Arecibo. Para terminar a retrospectiva aqui do ano, chegamos ao fato número um, né? Não tem como ser. É a exploração do planeta Marte. É a exploração do planeta Vermelho. Lembrando que no ano de 2020, três missões foram enviadas para Marte: a missão Hope dos Emirados Árabes Unidos, a missão Tianwen-1 Tianwen da China e o Rover Perseverance da NASA. Então no dia 9 de fevereiro de 2021, quem chegava em Marte era a missão Hope dos Emirados Árabes Unidos. Assim, os Emirados Árabes Unidos se tornava o quinto país a ter conseguido chegar no planeta vermelho. É, ele é composto somente né, a Hope de um módulo orbital e estudando né, a fina atmosfera de Marte ali, tentando registrar ali propriedades como a temperatura, a umidade, né? os níveis de poeira e tudo mais. Então, assim, uma missão muito legal, mostrando aí que um país que não tinha tradição nenhuma conseguiu chegar lá. Foi muito legal, eu transmitir a chegada, embora a gente não tinha imagem, não tinha nada, mas os Emirados Árabes souberam fazer o show, fizeram um show ali na frente do Burj Khalifa, o maior prédio do mundo, o prédio ficou todo vermelho da cor de Marte e mostrando cada... Cada telemetria que ia chegando na missão Hope foi, na verdade, um evento muito legal mesmo, o que aconteceu com a Hope. No dia seguinte, exatamente no dia seguinte, no dia 10 de fevereiro de 2021, era a vez da China chegar em Marte. E a China chegou com a missão Tian 1 em 1, entrando na órbita marciana. Entrando na órbita marciana. Também um fato muito legal, transmitimos ao vivo também, que é mais difícil, mas a gente conseguiu, Mostrando a telemetria. É, entrar na órbita de Marte não é algo tão fácil assim, porque você tem que queimar o um motor por muito tempo para ele poder ser capturado pela órbita marciana, mas deu tudo certo. A tianwen ela não tem só um módulo orbital, ela tem também um rover, o chamado Churong. E no dia 15 de maio, ela chegou primeiro e ela ficou três meses orbitando Marte. E aí, no dia 15 de maio, eles soltaram o Churong. E o Churong, então, pousou ali na Utopia Planitia no Hemisfério Norte de Marte, fazendo com que a China se tornasse o terceiro país a pousar uma sonda em Marte. O segundo a deixar um rover ali. E aí, não é que ela, é, que ela é o segundo. Na verdade, você pode considerar né, que a China é o segundo, né? Porque pousar, pousar mesmo... Não sei, será que a Rússia pousou? A União Soviética pousou? Fica sempre essa dúvida no ar aí, né? Mas, enfim, a China conseguiu, então, pousar um rover é, em Marte. E no dia 22 né, de maio, ele acabou saindo ali da sua plataforma e começando toda uma jornada pela superfície marciana. Ele que leva ali... É, instrumentos muito interessantes né? entre eles um GPR para poder fazer o estudo da subsuperfície de Marte, sim, eu sou o cara chato do GPR, sempre que tem eu falo porque eu acho demais até agosto né, de 2021 o Rover já tinha andado mais de um quilômetro ali pela, pela pela Utopia Planitia e já tinha realizado todas as tarefas da sua missão que é dita né, missão aí primária então, muito legal, continua lá trabalhando e continua fazendo muita ciência na superfície marciana. E aí, embora, né, é, o Churong tenha, tenha, embora a China tenha chegado antes em Marte, né, do que o Perseverance, né, é, o Perseverance chegou e foi pousando, né, o Perseverance, para quem lembra, né, todo mundo deve lembrar, ele não tem módulo orbital, ele não tem nada, é apenas um rover, então, no dia 18 de fevereiro de 2021, aquele dia histórico, né, mais de 45 mil pessoas acompanhando a live no Space Today, foi legal pra caramba, tá, e o rover Perseverance conseguiu pousar, lindamente na cratera Jezero com imagens espetaculares imagens do Sky Crane imagens do cabo descendo ele foi assim, realmente um espetáculo pouso na cratera Gezeiro, né? uma das missões aí mais interessantes que a gente está esperando porque é uma missão que pode finalmente descobrir se Marte teve ou não teve vida, e aí começava né? O, como dizem os americanos é, muitos, é, very firsts, coisas né, que eles fizeram. Muitas coisas que foram a primeira. Uma delas, em 19 de abril de 2021, o Ingenuity se tornou o primeiro helicóptero a voar na atmosfera marciana. Isso aí é um fato também histórico demais para todo mundo, porque você conseguia ter um helicóptero voando. Agora, no momento que eu estou gravando isso aqui, o Ingenuity já voou já fez 18 voos e já ficou mais de 30 minutos voando pelos céus marcianos então é assim algo assim realmente impressionante outra coisa né que o que o Perseverance também levou e que já foi uma das primeiras coisas realizadas conseguiu pela primeira vez na história o ser humano conseguiu usar recursos in situ de um planeta o Moxie é um instrumento ali do, do Perseverance que conseguiu já gerar 50 gramas de oxigênio respirando a atmosfera marciana, quebrando o CO2 e produzindo oxigênio. O que é algo muito legal, porque a gente pode depois colocar isso em escala, e aí, é, quem sabe, né, ajudar os astronautas a respirar na superfície marciana. Uma outra coisa também realizada pela primeira vez pelo Perseverance, e a primeira vez foi no dia 6 de agosto de 2021, foi coletar uma amostra do solo marciano. Então agora nós temos uma amostra, hoje, hoje que quando eu já estou gravando para você, nós já estamos na sétima amostra que foi coletada do solo marciano, a amostra é essa que vai voltar para a Terra em 2030 numa outra missão chamada Mars Sample Return. Ou seja, é muita coisa que o Perseverance fez e ainda nem completou um ano, né? Que ele tá, Não completou nenhum ano que ele está em, em Marte ainda, né, é, vai completar daqui a alguns meses, né, dia 18 de fevereiro, e ele já fez coisa pra caramba, então, é, vai lá no, no Space Today, lá no canal, porque lá eu fiz um vídeo essa semana aí, mostrando as principais eventos aí, só do Perseverance, o ano de 2021 do Perseverance em Marte, que foi realmente sensacional e Marte aí então, em 2020, nós lançamos três missões, em 2021 as três missões chegaram com sucesso no planeta Vermelho. E para terminar mesmo aqui a retrospectiva, a gente não pode deixar de falar de algo que aconteceu agora, né, no finalzinho do ano, dia do Natal, que foi o lançamento do James Webb, que finalmente deu tudo certo, o James Webb foi lançado no momento aqui desse, desse podcast está sendo gravado. Então, se eu ouvir isso aqui em 2050, saiba que no dia que eu estou gravando aqui, o James Webb está abrindo o seu escudo de calor. Então, depois aí de décadas e décadas, o Telescópio Espacial James Webb foi lançado. Aqui no Horizonte de Eventos tem um programa especialíssimo sobre o James Webb. Então, corre lá para você ouvir. Beleza? Então, é isso. E agora, vamos falar um pouquinho do que espera o ano de 2022. Muito bem, então. Vamos fazer aqui uma perspectiva para o que nos aguarda em 2022. Bem, 2022 a gente deve ter várias missões sendo lançadas para a Lua, Tá, então por exemplo, a JAXA, a agência espacial japonesa, ela deve lançar o primeiro módulo de pouso deles, tá, o chamado Smart Lander for Investigating Moon, ou SLIM. A Roscosmos deve lançar a Luna 25 em algum momento em 2022. A Coreia do Sul deve lançar sua primeira missão para a Lua, a Korea Pathfinder Lunar Orbiter. E a Nasa, ela deve lançar aí algumas missões, tá? Ela deve lançar a Intuitive Machine No. 1, a Polar Resource Ice Mining Experiment 1, a Prime 1, a Peregrine Mission 1 e a XL1 Lander Mission. Ou seja, tem muita missão que deve ser lançada para a Lua em 2022. Além da NASA também, muito provavelmente, lançar a Artemis 1, que vai levar a cápsula a Orion sem tripulante para dar uma volta na Lua e voltar para a Terra. A gente pode dizer, tá? Se até agora, até 2021, era Marte né, que estava mandando em tudo, em várias coisas, a gente pode dizer que a partir de 2022, com todas essas missões aqui, 2022, 23, 24, 25, até 2030, quem vai mandar em tudo vai ser a Lua. E a gente vai estar tá aqui para acompanhar. Uma outra coisa que deve acontecer em 2022, em junho de 2022, se tudo correr bem, é o lançamento da missão JUICE da Agência Espacial Europeia. JUICE, para quem não sabe, significa Jupiter Ice Moons Explorer. É a missão que a ESA está mandando para explorar Ganymedes, Europa e Calisto, as luas congeladas de Júpiter e ver ali se você tem condições de ter vida, caracterizar esses satélites, muita coisa, lançamento programado para junho de 2022. Aí em agosto de 2022, deve acontecer uma coisa muito legal. A NASA deve lançar a missão Psyche para estudar o asteroide 16 Psyche, aquele asteroide que é bem metálico, né, que a gente, ah, o asteroide de 4 trilhões de dólares e tudo mais deve ser lançada em agosto de 2022 e a bordo de um Falcon Heavy. Ou seja, um dos lançamentos mais esperados aí para o ano de 2022 é da missão Psyche. Deve mandar uma outra missão chamada Janus também, que ela deve mandar duas duas sondas para estudar os asteroides binários que a gente tem aí pelo sistema solar, o que vai ser muito legal, mas a Psyche a bordo do Falcon Heavy é uma das mais esperadas, tá? A, a sonda Solar Orbiter ela vai fazer o seu terceiro sobrevoo por Vênus em 3 de setembro de 2022 e depois vai passar perto do Sol e é aí que ela vai começar a sua missão científica mesmo. Ela deve passar a 48 milhões de quilômetros do Sol ali em setembro de 2022, tá? Então isso vai ser muito legal. E lá em setembro também, no dia 20 de setembro, Começa a janela de 12 dias, ou seja, vai de 20 de setembro até ali 1º, 2 de outubro de 2022, que é o lançamento, finalmente, né, da missão ExoMars 2022, que vai ser mandar o rover Rosalind Franklin para Marte, onde ele deve chegar em meados de 2023. Lembrando que a ExoMars, uma missão que sofreu muito, muito atraso, Hoje, lá em Marte, a gente tem a TGO, que é a Trace Gas Orbiter, orbitando ali, mas o Rosalind Franklin, ele deve ir em 2022. Além disso, além do lançamento do Falcon Heavy, levando a missão, levando a missão Psyche, a gente deve ter mais três outros lançamentos do Falcon Heavy, o que é muito legal. Deve ter o lançamento da missão Artemis, como eu já falei para vocês. Deve ter o voo orbital da, da nossa querida... Starship SN20, ou seja, muita coisa. E no caso da astronomia, o evento aí talvez mais aguardado para o ano é o grande eclipse total da Lua, que vai ser visível completamente no Brasil, num período bom, porque maio é um mês bom para observação, vai ser na madrugada de 15 para 16, Domingo para segunda, ele começa domingo, dia 15 de maio, às 10 horas da noite, e vai até dia 16, às 3 e pouco da manhã, 4 da manhã, por aí, eclipse total da Lua. Todo o país vai ver e vai ser, para mim, é o evento astronômico mais esperado do ano, porque os outros eclipses do Sol vão ser tudo longe, não vai ter direito, é tudo parcial, o outro da Lua também não vai ser visto aqui, mas o dia 16 de maio, eclipse totalzão da Lua, a madrugada inteira visível no Brasil e o que anima é o mês, né? Que o mês de maio é um mês muito legal para as observações. Então tá aí o ano de 2022 e nós estaremos aqui também, né? Qual o futuro aqui do nosso querido Horizonte de Eventos? Esperamos continuar com ele a todo vapor. Beleza? Bem, então, queridos ouvintes, chegando ao fim aqui desse episódio aqui especialíssimo do Horizonte Eventos, uma uma retrospectiva aí completa de 2021 e uma perspectiva, se é que a gente pode dizer assim, para o ano de 2022, tá? Programa longo aí, espero que vocês tenham gostado. É, como eu falo, né, podcast aqui nesse tipo não tem like, então, é no boca a boca, mande aí para os seus amigos, mande aí para, para o grupo do, do WhatsApp da família, para os amigos aí do futebol, para o pessoal aí que você está passando o final de ano. Se você está viajando, já larga aí no, 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 no seu aplicativo e vai ouvindo, né, que deu uma hora, quase uma hora e meia de programa, que uma viagem longa aí para você ouvir aí tudo que aconteceu durante o ano de 2021 e o que vai acontecer, um pouco, né, pelo menos do que vai acontecer em 2022. Lógico que não tem tudo, tem coisas que não foram faladas aqui, deixem aí nos comentários, é muito legal essa interação com todos vocês, é, muito obrigado aí por esse ano, junto aqui, o Horizonte Eventos, esses vários episódios, muito menos do que eu pretendia e do que eu queria, e espero fazer muito mais aí em 2022, porque essa mídia aqui, ela realmente é muito legal, muito gostosa de estar tá interagindo com vocês, beleza? Então, muito obrigado, um feliz 2022 para todos nós, para todos vocês aí que estiverem ouvindo. Sejam muito felizes que seu, todos os seus sonhos, seus planos se realizem nesse próximo ano. Muito obrigado a todos, muito obrigado pela atenção de vocês, muito obrigado pela paciência de vocês, muito obrigado por estar aí dispensando um tempo para ouvir a voz da ciência, a Diastra et ultra.